1: Ya,
0: Om. Sabar ya, Bu. Ji, binaringan sehat Bu Dokter.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sampun wungu Sampun wungu Bu Dokter.
1: Sampun jam 5.15 itu jamnya salat subuh. Jadi salat dulu baru join.
0: Insyaallah, insyaallah. Bu Dokter, tadi kita sudah berbincang sedikit mengenai hadis Rasulullah Yang mengisyaratkan kepada kita Untuk menjaga kesehatan Dengan tidak makan kenyang-kenyang Nah, monggo Dari perspektif Medis dan kesehatan Bisa ditambahkan secukupnya Dan nanti insya Allah akan disambung juga Dari perspektif biologis Fisiologis dari Bunda Ut Dari Dari uh, Bapak Biologi ya ini kebetulan ini satu ini nih satu markas nih ya monggo Bu dokter panjenengan dulu silakan.
1: Uh, kalau tadi dijelaskan kenapa lambung itu uh, harus disisakan, artinya tidak di, terlalu penuh. Kita tahu bahwa saat itu dari beberapa sudut. Yang pertama dari sisi pergerakan Sistem pencernaan, pergerakan lambung. Makanan itu bisa dicerna ketika lambung itu tidak penuh. Artinya lambung itu kan bergerak seperti meremas. Kita bayangkan saja ketika lambung itu meregang terlalu besar, pergerakan otot untuk meremas makanan itu tentu saja tidak bisa berlangsung dengan baik. itu satu sehingga kenapa isinya cukup sepertiga. Ketika isinya sepertiga maka otot-otot lambung akan mencerna makanan itu dengan baik. Nah itu sebenarnya adalah ukuran kalau kalau di ini ukuran dari kecukupan isi secara ini ukuran kecukupan isi. Ketika eh, lambung itu diisi penuh, lambung itu diisi penuh, sebenarnya itu adalah sudah kelebihan sudah kelebihan dari kalau kalau di ilmu gizi ada angka kecukupan gizi untuk ini sekian, sekian sekian sebenarnya kalau kalau kita tidak harus melihat angka cukup dengan uh, melihat isi lambung maka sepertiga itu sebenarnya adalah angka kecukupan gizi untuk uh, ya, uh, untuk bertahan dalam kondisi kesehatannya dalam kondisi sehat itu Uh, dari segi jumlahnya, kalau nanti diisi terlalu penuh hasilnya adalah dia ke pasti akan berlebih. Gisinya berlebih itu kalau karbohidrat yang masuk nanti jadinya obesitas. Kalau mungkin terlalu banyak lemak yang masuk ada hiperkolesterolemia, ada asam urat, ada banyak itu jenisnya. Tapi kalau jumlahnya saya rasa dengan jumlah sepertiga itu Uh, ukurannya akan pas. Sebenarnya kalau orang mau mengikuti yang seperti itu tidak ada obesitas hanya ya kadang-kadang itu kok susah berhenti kalau makan itu. Nah ini susah berhenti itu sebenarnya berkaitan dengan uh, alarm rasa kenyang alarm ya pemberitahuan rasa kenyang kepada otak itu agak lambat, agak lambat itu. itu butuh waktu beberapa menit impus bahwa lambung sudah teregang baik itu butuh waktu beberapa menit. Sehingga kadang-kadang makan kalau makan cepat cepat cepet itu pasti tidak kenyang. Begitu berhenti begitu kenyang berhenti 5-10 menit pasti rasanya kekenyangan. Tapi ketika sepertiga berhenti belum belum kenyang itu berhenti, tunggu 5-10 menit pasti sudah merasa kenyang. Jadi itu kenapa seperti lambung dari segi fisiologisnya ya, dia ya memang um, berkontraksi dengan baik, berfungsi dengan baik ketika isinya segitu. Dan itulah sebenarnya ukuran ketukupan gizi untuk tanpa perlu dihitung jumlahnya, karena tiap orang nanti dia akan sama. Mungkin begitu Pak Rohani.
0: Maafkan bu dokter disambung oleh bunda ud dulu monggo bunda ud dipersilahkan sebelum nanti kita beri kesempatan kepada para sahabat untuk tanya jawab ya mumpung ada pakar-pakar kita ini jadi secara online nih kalau mau konsultasi di klinik harus pakai nomor antrian loh <laughs> kalau ini bisa langsung nih monggo bunda ud dipersilahkan.
2: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam. Iya saudara.
2: <tik> ya Bu Nugraning ini baru ketemu uh, Seperti yang Bu dokter jelaskan tadi Bahwa memang kita itu makan harus uh, sesuai kebutuhan Kalau tadi sudah dijelaskan Bu Haning secara fisiologis Ini ada penelitian ya Kalau manusia itu biasanya itu uh, karena mikir ya berpikir Kita makan itu bukan sesuai kebutuhan, tapi sesuai keinginan gitu ya. Jadi kebutuhan itu sebetulnya sudah cukup, tapi karena wah mungkin ini enak, atau mungkin uh, baru ditraktir gitu ya, wah mumpung ditraktir ini, ya, mana -mana ya. ini makanya banyak-banyak gitu ya. Uh, <tuh> sebetulnya kalau makhluk yang lain ini kebetulan saya bidang peternakan ya. itu ada penelitian ayam ya kemudian ada kambing juga diberi makan berlebih gitu ya diberi makan berlebih ternyata ayam itu tidak menghabiskan makanannya ya kambing juga tidak menghabiskan makanannya dia akan makan uh, sesuai kebutuhan dan akan berhenti ketika dia merasa kebutuhan itu sudah cukup nah, ini kadang yang manusia itu yang yang susah ini uh, sudah kebutuhannya cukup tercukupi tapi uh, ada pemikiran ya ini masih enak terus bablas gitu. nah sebetulnya uh, apa namanya kita harus Menyesuaikan kebutuhan kita Tadi ada hitung-hitungannya Tapi kan kita jarang ya makan dengan Menghitung kebutuhan oh, Kalori saya berapa Begitu ya Tapi dengan mengukur uh, Isi lambung kita Jadi uh, karena Memang ya kita sendiri Merasakan kalau kita Kenangan itu jadi Mager gitu ya malas gerak Kemudian juga ngantuan seperti itu. Itu saya kira semua mengalami ya seperti itu ya. Jarang kita oh, kekenyangan terus tambah bergas gitu. Saya kira itu eh, jadi malas gerak, malas mikir dan sebagainya. Mungkin juga yang eh, payah jadi malas beribadah seperti itu. Masya. Ya yeah, mungkin eh, itu ya dari saya. Karena apa namanya Uh, sebetulnya lambung itu juga sudah ada sinyal-sinyal tadi ya kita akan uh, kalau energi kita sudah terpenuhi itu kita akan merasa kenyang atau lambung sudah uh, terisi agak banyak itu sebetulnya kita akan uh, merasa kenyang kalau kita menyadari tadi uh, bu dokter sudah menerangkan mungkin kalau karena itu perlu perlu proses juga ya jadi kita sebelum kenyang itu berhenti nanti kita tunggu beberapa saat itu kita akan merasa kenyang gitu hmm. jadi sebelum uh, kita merasa kenyang memang berhenti dulu gitu ya ya mungkin hmm. kalau memang masih uh, lapar bisa dilanjut kalau masih ada <laughs>
0: makanannya
2: ya yeah. sementara itu saya terima
0: Martinwan di Beri kesempatan jika berkenan berinteraksi Baik menambahkan maupun menanyakan ya Kepada Bu Dr. Ning juga Bunda Ut Monggo Bunda Yusnita Assalamualaikum Menyapa saya dari Tegal Menyapa Ibu di Kudus Assalamualaikum
3: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Rahani dan Ibu-ibu semuanya Kabutiran ibu-ibu semua kalau saya lihat tidak ada bapaknya selain Pak Rohani.
0: Ini saya bersama keluarga juga berduduk bareng-bareng nih di Tegal nih. Oke. Oh uh,
3: aduh kalau membahas masalah konsumsi atau daya teri begini tuh saya merasa malu sebenarnya. Tapi itu ya luar biasa ya masalah. <laughs> Masya Allah yang disampaikan Bu Buut ya Jadi tadi itu Saya juga Jadi merenung gitu ya, kenapa kalau Binatang seperti halnya, apapun Mencontohkan ayam atau kambing itu Mereka bisa uh, Apa ya, mengontrol Diri mereka sendiri, apakah itu Ada ada istrinya atau ada sistem Dalam tubuh mereka yang <coughs> Apa namanya, membuat mereka Berhenti makan Mereka ketika kebutuhan-kebutuhan akan makanan itu tercukupi kemudian akan berhenti tapi kenapa tidak ada sistem itu di tubuh manusia misalnya kalau ada sistem tersebut dalam tubuh binatang ya itu membuat saya apa ya amazed begitu. ya subhanallah gitu ya ada sistem itu kalau emang ada sistem kemudian kalau saya sih ini apa ya mohon maaf ini Pak Ustadz dan Bu dokter Bening dan Bu Ut saya itu kok merasa yang saya lupa kalau saya salah ini karena sangat-sangat empiris berdasarkan pengalaman saya ya pola hidup terutama kalau dalam hal ini tadi yang kita bicarakan kan konsumsi ya yang mengikuti sunnah rasul itu memang sangat-sangat luar biasa sangat sempurna, perfect lah ya cuma kalau pengalaman saya pribadi itu mau membangun pola hidup sehat atau mengikuti sunnah-sunnah rasul itu harus apa ya akan lebih mudah menurut saya kalau ada dukungan dari lingkungan sekitar ini sih pengalaman saya kalau saya hidup di Semarang itu saya insya Allah kok bisa gitu ya uh, insya Allah seperti tadi mengkonsumsi makanan yang tidak terlalu berlebihan begitu tapi ketika saya bersama dengan keluarga besar di mana saya juga harus memperhatikan uh, saya kan anak perempuan pertama ya. Jadi memperhatikan asumsi apa konsumsi makanan orang tua saya harus yang bagaimana bagaimana karena ibu saya terus kebetulan kan juga sudah agak sakit gitu ya. Uh, itu kok agak susah saya saya mengatur pola makan saya terutama. Jadi kalau misalnya ada makanan itu kan saya harus nyicip dulu atau saya harus masak segala macam. Jadi menurut saya ini empiris saja, mungkin bisa salah ya. memang perlu dukungan orang-orang terdekat atau lingkungan sekitar untuk bisa menciptakan sesuatu hal yang baik terutama kalau dalam topik kita ini kan tentang pola makan. Tapi terima kasih Bu O dan Bu Ning sekali lagi dan Ngeh yang disambung dengan Pak Ustadz Rahadir Tentang Tibu Nabawi salah satu itu cara makan rasul itu luar biasa saya pernah praktek pernah berhasil tapi kemudian ya itu lagi belum bisa istiqomah saya ya. pengaturan Pak Rahani Ustadz ikan sakit ya. saya sampaikan ilmunya okay. teman-teman bunding dan buur Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh sangat menarik tadi ada yang saya garis bawahi tentang alarm kekenyangan tadi ini does this happen to human and animal uh, with the same system or not ya jadi sama, sama. Nah, antara ya, alarm kekenyangan untuk hewan sama manusia itu sama tidak atau yang kedua tadi bu, bunda e, Yusnita menyampaikan kok menarik ya Kalau kambing sama ayam tadi kok Bisa mengendalikan diri Sementara manusia kok banyak yang bablas itu. Bisa ditanggapi uh, Bu dokter sama Bunda Ut oh, Silahkan
2: saya, saya
1: tanggapi Pak Rani J.
0: Enggak,
1: ini, J. Kebetulan, ya, ini kebetulan Kalau Bu itu kan SPT peternakan sedangkan saya human jadi dokter Sebenarnya sistemnya itu sama J. Hanya J. Hanya Kalau hewan itu ketaatannya Ketaatannya itu luar biasa karena karena dia tidak punya kepentingan yang lain tidak punya akal ya maunya akalnya di pada manusia ya tidak istat. ya sedangkan pada manusia itu uh, pengingkarannya banyak ada kadang-kadang manusia itu <so mission> jadi kini alarmnya itu ada hanya kadang-kadang diabaikan oh lebih sering diabaikan seperti tadi hmm. ah hemat murah neh maneh dibuang.
0: Nah,
1: itu kok, itu, ya <laughs> dan, dan lingkungan itu tadi saya setuju dengan bu Yusnita setuju bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh itu contohnya saya begini eh uh, lingkungan dimanin di Indonesia itu makanan itu luar biasa seperti surga kalau saya bilang kita yeah. mau ada makan, makanan kita ini sangat berbeda ketika saya ke Jepang uh, 6, 5 tahun yang lalu Yeah. Nggak, di itu tidak ada orang jual pinggir jalan kayak gitu kita mau makan itu harus mengecek, mengeluarkan uang yang sangat luar biasa banyak. Mm. Sedangkan sedangkan di sini jangankan mengeluarkan uang, kita pelilak lile lihat mangga tetangga aja tetangganya sudah tahu diambilkan dikasih. <laughs> <laughs> dan, dan tanaman buah, tanaman segar bahwa di Indonesia itu seperti surga.
0: Was seperti surga.
1: Seperti apapun bisa tumbuh di sini bisa kita makan dan itu pengendalian tergantung dari pengendalian diri sebenarnya Jadi kalau man, hewan itu pengendalian dirinya kuat karena apa karena eh, Memang ya hewan-hewan itu -hewan kan semuanya tunduk kepada aturan hmm. Nah sedangkan kita kita punya faktor berpengaruh di lingkungan keluar Lingkungan keluarga ada yang punya komitmen ada yang ke komitmen itu eh Saya kebetulan keluarga anak saya itu dua-duanya anak sama menantu saya itu kalau beli makanan itu tidak pernah di, tidak pernah berlebihan. Jadi misalnya itu nanti beda dengan saya ketika beli ketika mereka mau makan uh, nasi sayur dengan tempe ternyata mereka itu cuma beli tempe dua potong. Kalau hmm. saya ikut mereka masih tanya dulu Mama mau tempe enggak mau beli tiga potong tidak ada yang dibuang. Itu berbeda. Oke. ya kadang-kadang itu ketika mereka ada di rumah saja saya mikirnya belikan tempe, belikan tahu, belikan ini yang adanya tidak an, tidak kemakan hmm. mereka tidak makan, ya gilirannya saya yang eman-eman buang tadi. Enggak <spar> ya. ini benar Bu Yusnita. <spar> uh, seperti itu, tapi saya kemudian
3: Iya.
1: Nah, saya itu uh, ininya gini, oh iya. Yeah. Uh, kalau anak saya itu kalau mereka merasa makan sudah berlebihan mungkin karena faktor mungkin pas ketemuan dengan teman-teman macam-macam sudah berlebihan yang mereka lakukan itu lari,
3: hmm.
1: lari supaya mereka uh, idenya energinya di di ini. Nah itulah itu yang mungkin agak susah juga memang harus perlu dukungan bu, <laughs> karena kalau kalau saya eh, ini seperti itu kalau kemudian kalau saya nyiapkan makan untuk suami itu. dia cenderung berlebihan. Jadi lucunya itu kalau saya menyiapkan untuk suami itu kan ini 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 yang akhirnya enggak selalu semuanya dimakan. Sedangkan kalau eh mestinya kalau saya menyiapkan tempe satu, tahu satu itu kadang-kadang dikiraannya kok pelit gitu.
3: Ternyata
1: sama, Bu. Hewan dengan manusia itu hampir sama, eh, sama cuma ada pengingkaran atau ada ketidaktaatan terhadap atau mengabaikan mengab alarm tersebut.
0: Hmm, jeng okay, okay. alarm masuk jeng
3: jeng. Nyambung dokter, dokter.
1: bukan bukan. Ya.
2: Seperti itu, mestinya alarm itu sama kita ya, uh, kita punya alarm. Tapi ini kata-kata Bu Dokter ya, ada kepentingan lain, <laughs> ada pengingkaran, begitu ya. Nah, untuk lingkungan, lah, saya dengan Bu Haning itu sama. Dari rumah itu mungkin akan uh, sudah wesh, mau, uh, apa namanya, enggak makan, enggak ngemil, enggak. Tapi kalau sudah sampai uh, biologi yang notabene itu banyak ibu-ibu kadang berangkat kantor itu banyak makanan ya Allah Mbak Ayo ini makan ini makan Nah itu demi atas lama menghormati teman itu kan kita juga yang awalnya tidak mau makan jadi makan gitu ini di biologi lingkungannya bener-bener tidak mendukung ini ya jadi dipaksa itu itu lingkungan buyus tidak hanya di keluarga tapi di benar-benar kalau di biologi itu disediakan makanan macam-macam ini yang akan mengingkari itu bukan kebutuhan tapi keinginan itu J.
3: J. Waduh nuon bu Ut. berarti saya tidak sepenuhnya salah meskipun ya ini jadi malu ya mosok kita tuh masih banyak. tidak bisa mengontrol <gitu> itu dibandingkan bina. belajar bahas baru ini. Jiji, mata Bu U dan bu dokter
0: Ada juga bunda Nasiti, bunda Nasiti berkenan berinteraksi. Dipersilahkan mumpung online sama bunda-bunda ini.
4: Ya, assalamualaikum semuanya.
0: Selamat.
4: Bunda Nasiti.
0: Nek tangan ya. Bukan kameranya biar kelihatan rupani sakiti kaya bos. ya
4: yeah. oh, saya tuh masih ngantuk
0: <laughs> boleh sampai ngantuk-ngantuk gitu, monggo bu.
4: Hmm, nah ini kalau saya itu terus terang ya kalau pas puasa itu saya itu pingin apa ya hanya istilahnya hanya makan tiga kurma sama apa air putih satu gelas itu seringnya ini apa sulit gitu loh mesti masing-lirik yang lain nah itu tuh untuk saya pribadi itu seperti itu nah nah itu mesti jadi saya kalau puasa itu ya mesti harus menyediakan snack yang lain seperti itu tapi kalau misalnya kita bubur di mas itu bisa saya cuma hanya minum ini apa minum air putih aja dah habis itu yang bisa ini bisa terbiasa, tapi kalau sudah di rumah, oh, nah itu mungkin juga wawah nafsu itu juga. Terus saya tuh dulu ingat di rumah mertua itu, saya sudah terbiasa kalau di rumah ibu saya itu pokoknya, ibu saya mesti ngoprak-ngoprak, buka itu harus, yang pertama itu harus buah, seperti itu. Buka puasa itu harus buah, itu. Nah, nanti kalau sudah buah, sudah minum, sholat, baru nanti setelah saya sholat makan Nah, di rumah mertua tuh saya tuh hampir setiap kali buka itu dimarahin gara-gara saya cuma makan seadanya terus sholat gitu pas sholat itu saya digedor gedor-gedor tuh udah keluar makan orang yang lain aja juga main. jadi udah terbiasa kalau di rumah mertua tuh buka itu ada kola ada es teh atau apa habis kola es teh langsung langsung makan besar <laughs> hmm. itu itu saya sampai sekarang saya tuh kalau mau mencoba untuk hanya kurma sama air itu belum bisa itu nah itu tapi ya alhamdulillah saya tuh karena di rumah saya berusaha saya belajar untuk gaut ya itu ini okay. apa nah, jadi saya tuh jarang sih mungkin jarang perut itu penuh
0: seperti itu okay. 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 mungkin dari saya tuh Matenumun, Bunda Nestiti, Ijeh, ada juga Bunda uh, Yuni ya di Temanggung. Moga Bunda berkenan, berinteraksi dengan Bu Dokter dan Ibu-Ibu yang lain, moga. Baik Bapak-Ibu, nampaknya Bunda Yuni belum tersambung. Sebagai penutup Bu Dokter dan Bunda Daud bisa disampaikan pesan penguat ya agar kita bisa menjalankan apa yang kita uh, sedikit pelajari untuk pagi ini. Bunda Bu Dokter dulu monggo dipersilakan. Eh
1: terima kasih. Mungkin kalau saya saya, saya ya apa ya garis-garis bawahnya ya seperti itu sebenarnya agama kita Islam itu sudah memberikan aturan bahkan yang sekesil kecilnya termasuk berapa jumlah makanan dan ber, dan apa jenis makanan
3: hmm.
1: apa jenis makanan yang ini kenapa sekarang orang berbondong-bondong minum madu padahal madu dari dulu juga sudah, sudah diinikan bahwa itu hmm. memiliki khasiat yang cukup bagus jadi hmm. ya, baik dari segi jumlah maupun dari segi Jenis itu kita sudah eh, agama Islam itu sudah mengatur sedemikian detail termasuk dari mana dia didapatkan hmm. nah hanya manusia itu memang apa ya taktik kok takdirnya apa namanya ininya itu kadang-kadang ya suka apa namanya me mengabaikan me ini membantah seperti itu nah mungkin kita harus sering-sering kembali lagi melihat kepada Al-Quran dan Khadis untuk supaya kita tetap sehat termasuk mungkin satu hal yang saya saya garis-garis ketika saya kena COVID itu satu hal yang sangat, kalau menurut saya itu sangat membuat bisa bertahan dengan baik meskipun saya kena cukup parah tapi saya di rumah adalah positif berpikiran positif Iya, hmm. nah, itu sangat luar biasa saya merasakan karena ketika saya melihat teman-teman mungkin orang-orang yang banyak konsultasi ke saya ketika dia dalam posisi uh, cemas dalam posisi ini itu menjadi parah
0: hmm, yeah, yeah, yeah.
1: Nah, menjadi sangat parah nah saya meskipun parah tapi uh, saya seperti ya anggap saja menikmati bahwa itu memang masnya manusia itu punya diberi sakit dan itu disyukuri ternyata meskipun uh, City value-nya rendah yeah. uh, gejalanya cukup banyak tetapi saya bisa melewati dengan baik dan Alhamdulillah ini sudah normal dan mungkin kalau uh, saudara uh, mungkin keluarga dari Bapak Isma ada yang kena satu yang pertama adalah jaga pikiran yang kedua Mungkin tadi makanan-makanan itu -makanan juga perlu dijad. Itu saja mungkin Pak
0: Pak Hany. sangat. Bunda Ut, dipersilahkan Bunda ud
2: Iya, sedikit saja dari saya terkait makan-memakan ini. Jadi janganlah eh, hidup itu hanya untuk makan, tapi hmm. makanlah itu untuk hidup. Jadi kalau hidup itu diisi dengan berbagai macam kegiatan, tidak hanya untuk makan, tapi makan untuk hidup mengkatan
0: Wah super sekali ini terasa seperti Mario teguh ini hehehe <laughs> ini udah dengan bu dokter serta ibu-ibu semuanya sahabat yang berkenan live pada pagi hari ini moga-moga ya, apa yang kita lakukan yang bermanfaat juga dinilai sebagai amal soleh matenun sekali atas waktu dan Juga saran-sarannya tadi Bu Dokter dan Bu Da'ud dan juga dari semua para sahabat. insyaallah kita jumpa lagi nanti malam ya di dikir petang dan Tadarus. Tadarusnya sudah masuk ke Jus 22. Sekali lagi Jus 22. Ya, ternyata setelah sekian minggu kita lalui uh, Tadarus habis maghrib itu targetnya bisa sampai setengah Jus. Artinya kita bisa cover Satu jus itu dalam dua hari tadarus bersama. Demikian para sahabat saya Rohani dari kota Tegal menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.